0: vamos a leer la palabra del señor ahí en hechos 2:42 al 47 nueva versión internacional la palabra de dios dice así se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Amén, aleluya Vamos a hablar hermanos, una serie de mensajes este mes de septiembre Sobre el libro de los hechos de la iglesia primitiva La iglesia primitiva le llamamos a la iglesia del Libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia el día de Pentecostés. La iglesia cristiana comenzó el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allí, donde leímos, hermanos, que la enseñanza era una de las prioridades de la iglesia primitiva, eran cuatro, cuatro cosas de ellos que se mantenían en la enseñanza, enseñando la palabra de Dios, en el compañerismo, en la comunión y en la oración. Cuatro cosas muy buenas que hacía la iglesia primitiva y a través de los años la iglesia cristiana, seguimos con esa... Misma armonía, ese método de nuestros hermanos que les funcionó muy bien. La enseñanza primeramente, dice, la comunión y la oración, compañerismo, que estaban unidos. Y así nos dice la palabra del Señor, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En mi vida cristiana, desde el principio de mi vida cristiana, yo decía, ay pues, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Porque dice que debemos de estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Y pues a través de los años comprendí el mensaje de que ellos predicaban a Cristo, sus mensajes cristocéntricos, del nacimiento de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de la ascensión de Cristo al cielo, de su resurrección primeramente y todo cristo-céntrico, todo lo que ellos vieron, los apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo y ellos con toda seguridad podían predicar a Cristo lo que ellos vieron en Jesús y pues tuvieron el mejor maestro, el maestro de maestros. Algunas personas que no saben dicen, si los discípulos no fueron ni a un instituto bíblico, ¿para qué querían un instituto bíblico si tenían el maestro de maestros? Por eso ellos no fueron a un instituto, además tal vez no había, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que ir a prepararnos en un instituto bíblico para poder interpretar correctamente las escrituras, por eso hay muchas herejías, muchos falsos maestros, porque no han ido a un instituto bíblico o tienen otra doctrina diferente y pues caen en las herejías, pues aquí la iglesia primitiva como le llamamos, que fue la primera, tal vez dirá usted, oh qué iglesia tan antigua, pues sí, antigua, porque más de dos mil años de que se fundó la primera iglesia cristiana en Jerusalén, por los primeros discípulos. Hoy comenzamos juntos una nueva serie llamada Devoción. La devoción, a veces decimos, pues tengo devoción para hacer esto, pero qué bueno es tener devoción para servir a Dios, para buscar al Señor, ¿verdad?, como dice la palabra devoción, es poderosa. Significa mostrar constantemente la fuerza que prevalece. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, esa devoción prevalece. Quiere decir resistir, persistir, permanecer en una dirección fija, firme y leal. La enseñanza piadosa, hermanos, busca nada menos que la plenitud de Cristo. Entre más nosotros aprendemos bajo un maestro, vamos hacia la plenitud en Cristo. La iglesia primitiva se dedicó inquebrantablemente a su compromiso de reunirse. Hechos 2.42 destaca cuatro cosas específicas que hacían cuando se reunían. Y pues allí vemos, hermanos, que era enseñar el compañerismo, la comunión y la oración. En este pasaje, hermanos, aprendemos cómo la iglesia primitiva estaba dedicada y comprometida con la enseñanza. Y pues como decíamos, que estaban, la iglesia primitiva fundamentada en la doctrina de los apóstoles, doctrina quiere decir enseñanza ¿verdad? y era cristocéntrica. Y nuestra vida pues debe de estar fundada en esa doctrina. Y sabemos que Cristo es el maestro de maestros y él estaba dedicado también a enseñar. Fue un componente clave del ministerio de Jesús, según Mateo 4.23. Al principio del ministerio de Jesús aprendemos del evangelio de Mateo que él recorrió a Galilea. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí menciona, hermano la palabra enseñanza. El Señor Jesús siempre estaba enseñando, ya sea en las sinagogas, ya sea en el monte, como el sermón del monte. El Señor ahí se pasaba horas enseñando a la gente, sanando a los enfermos, orando por ellos. Y mucha gente entraba al reino de Dios a través del mensaje de Cristo. ¿Y a cuántos de ustedes, hermanos, les gusta la enseñanza? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque solamente así crecemos en nuestra vida cristiana, solamente así maduramos, así crecemos para servir a Dios, porque hay personas cristianos, no les gusta la enseñanza, no les gusta quedarse a la escuela dominical, se cansan, se fastidian, hermanos, pero es, es bueno, es hermoso conocer más de Dios. Yo desde que el Señor me salvó, ¿Verdad? Este, siempre me gustó la enseñanza, la escuela dominical y pues luego, luego, luego al año de convertida ya era maestra de niños. Entonces, allí aprendí bastante en las historias bíblicas a narrar, ¿verdad? Y aprenderme las historias bíblicas para comunicarle a los niños el mensaje del evangelio. Entonces, eso es importantísimo, la enseñanza, porque la Biblia dice, hermanos, en el libro de Oseas, uno de los profetas, dice, mi pueblo pereció, dice Dios, porque le faltó conocimiento, no conocían en verdad a Dios, no les gustaba leer la Biblia, o sea, lo, la ley, ¿verdad?, que ellos tenían. Y Pablo, hermanos, también incluye a los maestros como dones dados por Dios para equipar a la iglesia. La enseñanza del maestro es un don de Dios, que este, no todos, no todos tenemos ese don para la enseñanza, pero Dios ha constituido, dice que allí en Efesios 4, del 11 al 13, vamos a leer allí, nos dice en la Biblia la palabra de Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. A la estatura de cristo todos llegaremos un día allí verdad si nosotros seguimos la enseñanza siempre enseñando o aprendiendo gloria al señor hermanos los maestros nos ayudan a conducirnos a la unidad la madurez y la plenitud de la fe nuestro objetivo a través de la enseñanza y el entrenamiento es nada menos que la plenitud de cristo Así es que eh, maestros, ¿verdad? los maestros nos ayudan. Gracias a Dios que Tsemaní tiene maestros que enseñan a diferentes grupos, edades, la palabra de Dios, instruir a los santos para que ellos maduren, no se queden como niños, que sean maduros, que... Sean fieles a Dios, que sigan adelante, que no desmayen, que sepan en quién están creyendo. El objetivo de la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes disfrutan aprendiendo, hermanos? Cuando el maestro está dando la clase, ¿verdad? Que el maestro se preparó, oró, tal vez ayunó y dedicó mucho tiempo para preparar esa clase y a veces nosotros no valoramos empieza el maestro la enseñanza y se sale nos salimos nos da por salir al baño o no no sé qué verdad pero este hermanos si no tiene que salir al baño pues no salga verdad solamente que sea urgente pero aprenda a estar atento a lo que Dios está enseñándonos a través del maestro Dios está usando a ese maestro para enseñarnos eh, las verdades del reino, aleluya. Porque lo que buscamos es nada menos que la plenitud de Cristo, eso es lo que buscamos hermanos, llegar a la estatura de Cristo, llegar a la plenitud y conocer más, conocerlo más a Él a través de la enseñanza, es como podemos conocer más a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Y el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, les dice a aquellas personas que estaban oyendo el mensaje, que estaban compugidos de corazón, estaban tristes, estaban llorando, escuchando el mensaje de Pedro, que les hablaba de, de Cristo, que lo habían crucificado, y dicen, varones, ¿y ahora qué hacemos?, y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, y bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero esa no era una fórmula, como algunos han agarrado de fórmula lo que dijeron los apóstoles. Pero la fórmula del bautismo la dio Cristo en Mateo 28, 19 y 20, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el señor va a estar con nosotros si obedecemos su palabra hay condiciones allí no a todos no está con todos sino aquel que le obedece verdad así nos dice la palabra de dios por eso, hermanos, en Getsemaní amamos la enseñanza bíblica. Nuestra escuela dominical, reunión de sociedades, son los espacios a la enseñanza y el crecimiento y aprendizaje de las escrituras. Ven, asiste, participa, involúcrate en la enseñanza y en los devocionales. Hermanos, entre más conozcamos verdad de la palabra de Dios, pues más, ¿verdad? vamos a tener a la devoción para servir a Dios. Porque ahorita usted puede ser un alumno, después va a ser un maestro. Entonces ahorita están los maestros, ahorita estamos nosotros, pero vamos de paso, no somos eternos y nos siguen las nuevas generaciones. Por eso las nuevas generaciones deben de aprender la palabra de Dios, porque ellos son los, los maestros, presentes y futuros los jóvenes los adolescentes los niños y aquí tenemos ¿verdad? hermanas que desde niños hermanos que hace muchos años este, el señor los trajo bueno no hay unos que están jóvenes todavía verdad y, y aquí crecieron o en otra congregación que a veces vienen de otras congregaciones y aquí han crecido y ahora son maestras o maestros gloria a Dios verdad Gloria a Dios porque la obra es de Dios y Dios llama a esos ministerios de la enseñanza, de la predicación. Eh, los ministerios ¿verdad? que mencionamos ahorita en Efesios 4.11 al 13 son llamamientos especiales, llamamientos específicos como los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y ahorita pues estamos hablando sobre los maestros, porque hay iglesias, hermanos, que no tienen eh, enseñanza bíblica, Puros los mensajes de predicación, que no es lo mismo que una enseñanza, no es lo mismo, pero en Getsemaní siempre hemos tenido la enseñanza bíblica, hay iglesias que ya no tienen escuela dominical, dicen, ¿para qué? Hermanos, pero en la escuela dominical es donde crecemos donde maduramos y somos cristianos firmes de convicciones porque tenemos la sana doctrina, hemos aprendido y Dios nos da ese crecimiento. Gloria al Señor. Pues aquí podemos ver que el Señor Jesucristo dijo y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer este es un mandato de Cristo, Mateo 28, 18 al 20. Hermanos, debemos de transmitir la enseñanza, debemos transmitirla a otro. ¿no? no quedarnos nosotros con toda esa enseñanza que recibimos, debemos de compartir, no ser egoístas. Nosotros que tenemos el pan espiritual, debemos de compartirlo con aquellos que no conocen a Cristo, Pablo le dijo a Timoteo, aquel joven que era hijo de Pablo, hijo espiritual, era un joven Timoteo y Pablo le dice allí en 2 de Timoteo 2.2 y lo que me has, me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a personas confiables que también estén calificadas para enseñar a otros, amén. El pastor, ¿verdad?, o sus colaboradores ven las aptitudes de ciertos hermanos que pueden ser maestros. Entonces ya los llamamos y hay que capacitarlos también con conferencias y cuanto para la enseñanza. Y así lo hizo Pablo y le dice que otras personas que sean confiables también estén calificadas para enseñar a otros. Si no transmitimos nuestra fe a través de, la, de una enseñanza sólida y confiable, entonces solo pasarán unas pocas generaciones antes de que la fe expire. Es un pensamiento sobrio, pero es una realidad. Si no estás dispuesto a enseñar, entrenar y compartir la plenitud de nuestra fe, por eso estamos especialmente enfocados en los niños, adolescentes y jóvenes, porque son los líderes, maestros y siervos del Señor, del presente y del futuro. Amen. Y pues que se ¿verdad?, siempre se esfuerza por tener las escuelas bíblicas de, de verano con los niños y siempre la escuela dominical con los niños, porque son los predicadores y líderes del presente y futuro, hermanos. Y si nosotros no les enseñamos, pues cómo van a conocer a Cristo. Los padres deben de animarles para que ellos sigan adelante. Aleluya. Queremos enseñarles a amar a Dios, a servir con excelencia, a servir con devoción a Dios. Apoya, hermanos, esta actividad de ellos. Anímelos, ore por ellos, respáldelos. Usted que ya es maduro en la fe. De ejemplo como padre, como madre, como esposo, hijo de Dios. Hermanas, den ejemplo de mujeres piadosas, fieles a su familia y a Dios. Porque ellos están observando todo lo que usted hace. Así es que usted, usted es un maestro para sus niños, para sus adolescentes, sus jóvenes. Y anímelos, respáldelos para que ellos sigan a Cristo. Para compartir la fe, hermanos, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un pastor ordenado, ¿verdad? Sino que tiene que ser, pues, un creyente que le gusta la enseñanza y le gusta compartir el Evangelio. ¿A quién ha traído usted a Dios? Donde trabajas, compartes el mensaje de Cristo, donde pasas el rato, donde compras tu café, hay hermanos que, que pues no pierden tiempo ¿verdad? donde van, a donde vayan allí, eh, empieza a hacer amistad y platicar y no se les hace difícil compartir el Evangelio, nos, nos platicaba el hermano Álvaro, verdad, que para él, con una persona que no la conozca, este, él en tal una conversación y les presenta el mensaje, la hermana Tila Valenzuela también este, me platica que va allí a un lugar, verdad unos licuados y allí ella aprovecha para dar el mensaje a las personas y aquí está una de ellas, gloria a Dios, gloria al Señor. Y así la hermana Magda, ¿verdad? por mencionar algunas porque no los puedo mencionar a todos, pero también, da y comparte el evangelio con vecinos, vecinas, y los está evangelizando, dándoles el mensaje de Cristo, porque sienten ese deseo de compartir la palabra, que las personas no se, no se pierdan, sino que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Y el Señor bendiga a esos hermanos, hermanas, que están haciendo la obra de Dios, están evangelizando, y todos los creyentes, hermanos, somos responsables de compartir el Evangelio. Bien, bien. Aleluya, Aleluya, gloria al Señor. ¿Con quién puedes compartir a Cristo esta próxima semana? Piensa con quién puedes compartir a Cristo y hablarles del Evangelio. Cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y ordenada por Dios. Todo. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es bueno recordar que toda la escritura es útil, toda. Usted dirá, ¿pero qué voy a compartir yo? Yo no sé. Pues allí este, busque una lectura de la Biblia, porque la, toda es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, Amen. para reprender, dice, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Bueno, pues yo quiero compartir, ¿verdad? Algo. Cuando comencé mi, mi vida cristiana, bueno, pues el pastor... El primer pastor formal que tuvimos en la iglesia, cuando comenzó, era maestro el hermano. Siempre ha sido su vida el ministerio de la enseñanza, de ser un maestro, pastor y maestro. El presbítero Gaudencio Hernández, ahorita está de pastor en San Luis Potosí. Y ese pastor, pues, por enseñanza, hermanos, pero este, qué bueno, porque nos enseñó, ¿verdad?, cómo servir a Dios y los puntos principales que debemos de conocer de nuestra doctrina, verdad los, eh, hay cuatro puntos principales, principales porque son 16 los puntos principales que tenemos en, en nuestras asambleas de Dios, este, los puntos de nuestra doctrina, todo basado en la Biblia, pero los cuatro puntos principales que tendremos que todo creyente debe conocer, porque si le preguntan, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué creen? Pues Cristo salva, sabemos que Cristo salva, que Él es el único salvador. Dice su palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Hechos 4.12 y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cristo es el único camino, es el único salvador. Bueno, Cristo salva. Cristo sana. Sabemos que Cristo sana, hace milagros, maravillas. Él es el médico de médicos. Y también Cristo bautiza. Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Fuego. Aleluya, Él es el que nos bautiza, dijo Voy a no los dejaré huérfanos, mandaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo, Cristo bautiza, Cristo viene, sabemos que Cristo viene, Y hay dos facetas, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo al reino milenial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esos son cuatro puntos principales de nuestra doctrina. Tenemos 16 y en la escuela dominical van a empezar a, a dar esas clases de los puntos de nuestra doctrina, del, del 1 al 16. Y gloria a Dios, porque entonces son cristianos que van a aprender mucho de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza y van a ser cristianos firmes, cristianos fuertes, poderosos en la palabra, verdad? bien, bien este, convencidos, bien convertidos, firmes para no claudicar, bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, este, tal vez aquí hay niños, adolescentes, jóvenes que están aprendiendo la Biblia, aprendiendo de sus maestros, ¿Qué es lo que te gusta más de tus maestros? ¿Quieres ser como ellos, tal vez, hablar como ellos? Pues bueno, este sigue, ¿verdad? Este, aprendiendo cada día más, vas a crecer y luego puedes ser maestro, llamado a ser maestro, ¿verdad? Bueno, a, a veces, ¿verdad? Se nos hace difícil, a veces hay hermanos que dicen, hermana, yo no puedo aprender nada, no se me queda nada. Debemos de pedirle a Dios sabiduría, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y dice ahí el texto, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que, hermano, usted quiere ser una persona sabia, ame la enseñanza. Si quiere ser un insensato, pues, pues no la ame, no ame la enseñanza, pero no le va a ir bien, hermano. Para servir a Dios, nos debemos amar la enseñanza, abrazarla y pedirle a Dios sabiduría, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, gloria al Señor, sí porque a veces podemos decir no pues yo no puedo, este, no sé, este, hay, hay personas fíjense que aprendieron a leer en la Biblia, conozco, he conocido varias hermanas que no fueron a la escuela y ellos querían aprender a leer para leer la Biblia, y ayunaron, oraron y el Señor les dio el entendimiento para aprender a leer en la Biblia. Gloria a Dios. Así es que no hay excusas. Sabemos leer y sabemos, este, debemos saber compartir la palabra. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Cuando usted tenga temor, tenga, tenga dudas y diga, no, yo no puedo, este… Porque es difícil, ¿no? No cualquiera lo hace, ¿verdad? Con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Eh, no es fácil hablar de Cristo. Y más porque a veces se burlan este, o no te escuchan. Pero te escuchen o no dejen de escuchar, tú háblales de Cristo. Es, es nuestra responsabilidad hablar de Cristo. Gloria al Señor. Porque así di, dijo el Señor, ¿verdad? enseñándoles que guarden todas las cosas y este dice id y predicar el evangelio a toda criatura y también hermanos allí en el libro de, de Marcos capítulo 16 15 dice así y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Así es que aquel hermano que está pensando en bautizarse o no, la Biblia dice, hermanos, que el, el primer paso de obediencia, después de haber aceptado a Jesucristo, porque el bautismo no nos salva, el bautismo no nos va a salvar, usted se va a bautizar porque ya tiene a Cristo en su corazón, porque ya creyó, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted ya es salvo, debe de obedecer ese mandato de Cristo, de bajar a las aguas del bautismo para obedecer a Cristo. La iglesia más antigua estaba absolutamente dedicada a su fe. Mientras terminamos hoy, mientras continuamos nuestra serie juntos, creo que vale la pena hacer la pregunta, ¿a qué te dedicas?, ¿Qué cosas captan tu atención y cariño? ¿Dónde estás poniendo tu energía y esfuerzo todos los días? Es urgente, hermanos, amar la enseñanza para no ser llevados por el engaño. Por eso es necesario conocer a Cristo y la sana doctrina, porque hay muchos falsos maestros y falsas doctrinas. Muchos falsos maestros se han levantado por el mundo. Primero de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese lo que dice eh, aquí el apóstol Pablo eh, en profecía diciendo... Que el Espíritu Santo decía claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, hermanos, que engañando a la gente con falsas doctrinas, faltas, falsas enseñanzas, que se salen de la palabra de Dios, que no son cristocéntricas, que se salen de la Biblia. Segundo de Timoteo 4, 1 al 4, también ya para concluir este mensaje, dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, gloria al Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así nos dice la palabra de Dios hermanos y lo estamos viendo en nuestros días, siempre ha habido falsos maestros, falsas doctrinas, por eso debemos de estar hermanos bien, bien enseñados en la palabra, en la sana doctrina y debemos amar la enseñanza para no ser movidos por ningún viento de doctrina, que estemos firmes, con convicciones, firmes sirviendo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces hermanos, eh, en la palabra de Dios nos habla de las personas que se han alejado de Dios, nos habla de personas que habiendo conocido la verdad, se han alejado, el Señor quiere que regresen de nuevo, y para eso hay una parábola ahí en Lucas 15, del 11 al 24, del hijo pródigo, aquel hijo que se, alegó, se alejó de su casa, le pidió a su padre su herencia y fue y la malgastó, con mujeres y en vicios, y se halló luego sin trabajo, necesitado, nadie le daba trabajo, tenía hambre, y, y entonces reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice, volveré y le diré a mi padre, padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia y abrió sus brazos y, y corrió a encontrar a su hijo y lo abrazó y lo besó y dijo hagamos fiesta porque este mi hijo que era muerto, ahora vive, preparad el mejor Vestido y vestidle. llegó todo harapiento, todo sucio, en el, andaba en el pecado, en la maldad. Y este, y aquel padre lo perdonó así, esta parábola enseña una verdad espiritual de aquel que se ha alejado de Dios y le ha ido mal. Pero el Padre Celestial lo está esperando con los brazos abiertos para que venga él. Y el Señor es amoroso y lo perdona. ¿Cuántos quieren volverse a Dios en este día? Si se había alejado de Dios. ¿Cuántos quieren decir, Señor, aquí estoy? Haz de mí lo que quieras, perdóname, sé que te, te ofendí. Si hay aquí alguna persona que quiere volver a la casa del Padre y pedirle perdón, Aquí está el Salvador, aquí está su presencia, hay alguno que diga yo quiero volver a Dios.